0: 오늘 우리가 살고 있는 이 시대를 우리는 흔히 포스트 모던 시대라고 읽컫습니다 그런데 최근 우리 팬데믹 코로나가 우리에게 위협이 되면서 우리는 또이 시대를 뉴노멀 시대라는 특별한 이름을 지어 부르기도 합니다. 자 이런 시대가 지나간 우리의 시대와 비교해서 어떤 달라짐이 있는지 어떤 특성이 있는지 그 현저한 특성 하나를 말할 수가 있다면 그것은 이 새로운 시대 포스트 모더니 시대 혹은 유모래의 시대는 우리가 그동안 붙들고 살아왔던 모든 권위를 다 해체하고 있다는 것입니다 가정에서 부모는 더 이상 자녀들에게 권위를 지니지 못합니다 교육 현장에 선생님들 스승들도 더 이상 학생들에게 어떤 권위를 갖지 못하는 모습을 볼 수가 있습니다 나라의 지도자들도 더 이상 백성들의 신뢰의 대상이 되지 못하는 모습을 봅니다 심지어 종교나 교회에서도 영적 지도자들의 신뢰가 무너지고 있는 시대입니다 이런 권위주의가 해체한다 이것이 꼭 나쁜 것만은 아니에요 긍정적인 요소도 있습니다 소위 권위주의의 우상이 무너질 수 있다는 것 권위주의의 허상에서 우리가 떠날 수가 있다는 것은 장점이라고도 할 수가 있습니다 사실 권위주의는 성경적 가치가 아닙니다 예수님도 예수님 당시에 절대적 영향을 끼치고 있던 로마의 황제 가이사의 우상에 대해서 그분은 이것이 한낱 우상에 지나지 않는다는 것을 분명하게 말씀하셨고 당시의 종교적 권위인 바리세주의를 비판하고 도전하셨습니다 하지만 우리가 권위주의를 비판한다고 해서 권위가 필요하다는 사실까지 부정해서는 안 됩니다 그것은 너무나 가는 것입니다 예수님은 세금을 로마의 황제에게 가이사에게 드리는 것이 옳습니까? 우리의 삶의 주인이 하나님이라면 하나님께만 드려야 합니까? 라는 질문을 받으셨을 때 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 다시 말하면 그 당시 국가 제도가 요청하고 있는 조세의 의무 세금의 의무를 예수님은 부인하지 않으셨습니다. 바울사도도 로마서 13장 1절에서 모든 권세는 하나님께서 정하신 바라고 말씀하십니다 그러니까 권위 혹은 권세 소위 authority 이라는 그 자체는 나쁜 것이 아니에요 그것은 우리를 보호하고 우리를 지키기 위한 목적으로 허락된 마치 비오는 날의 우산 같은 것 우산이 있어서 우리가 보호되는 것처럼 권위가 우리의 삶을 지킨다는 것입니다 만약 권위를 다 부인하고 거부한다면 우리는 무정부주의적 혼란의 광야에 던지움을 받을 수밖에 없습니다. 사실 모든 권위의 궁극적 원천은 누구냐? 하나님이시죠. 창조주 하나님. 그리고 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 그러므로 그리스도를 삶의 주인으로 고백하는 그리스도인들이 붙들고 살아야 할 진정한 권위, 그 권위가 있다면 그것은 바로 예수 그리스도의 권위인 줄로 믿습니다. 바울은 로마서 1장 16절 17절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 골로세서 1장 16, 17절 시작 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 세상의 모든 권세들 그리고 이 만물 그 자체도 어떻게 존재하느냐 그로 말미암아 그분에 의해서 존재하는 것이고 그를 위하여 존재하는 것이고 따라서 우리는 그분 안에서 우리도 존재하며 살아야 한다고 라 말씀하십니다 다시 말하면 여기서 그를 위하여 그로말미암고 그 안에서 라고 바울이 말할 때 그는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이신 것입니다. 이 권위를 붙들 때 비로소 우리의 삶은 하나님이 기뻐하시는 삶의 방향으로 움직여 갈 수가 있습니다. 그러나 이 권위를 알지 못하면 우리의 삶은 혼란과 허무주의에 빠질 수밖에 없습니다. 예수님 당시에도 예수님의 권위를 알지 못하는 사람들에 의해서 예수님의 권위에 대한 논쟁이 발생했습니다 그것이 본문이에요 자, 예수님 당시에 예수님이 성전에 들어가서 보니까 이 성전이 개판이에요 다 상업적인 목적으로 변질되었습니다 그분은 성전을 정결케 하기 위해서 성전에서 장사하는 자들을 쫓아 내보내셨습니다 그러자 그때 그 당시 거기 종교 지도자들이 예수님께 질문을 던집니다 그 질문이 바로 본문의 2절이에요 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 말하여 이르되 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 주는 이가 누구인지 우리에게 말하라 네가 도대체 무슨 권위로 이 성전을 지금 막다들러없고 난리를 치고 있느냐 도대체 너의 권위는 어디에서 온 것이냐 이 말이죠 네이 질문에 대한 답변을 통해서 예수님은 자신의 권위의 출처를 밝히십니다 그리고 스스로의 권위를 증명하십니다 예수님의 권위가 어디로 말미암은 권위인지 또그 권위를 누가 증명하고 있는지를 말씀하십니다 우리가 어떤 논문을 쓰고 그럴 때 어, 내 말로 잘 권위가 입증이 안 되기 때문에 우리가 유명한 사람들, 권위 있는 학자들의 말을 인용하면서 어, 우리는 우리가 쓰는 말과 글의 권위를 입증하고자 합니다. 자, 예수님도 당신의 권위를 그 당시에 어떻게 증명하고 계시는지를 살펴보십시오. 세 가지를 증명하세요. 첫째, 요한이 증언하고 있는 권위를 통해 예수님 자신의 권위를 밝히고 계십니다 요한은 누구냐 그러니까 예수님 당시에 가장 유명한 종교인 가장 많은 사람들에게 영향을 끼치는 사람 그게 바로 세례 요한 침례 요한이었어요 자 그분은 당시 민중들에게 일종의 종교적인 슈퍼스타였습니다 회개하라 광야에서 그가 외치는 메시지를 듣고자 구름대처럼 사람들이 그에게 몰려왔고 그분으로부터 말씀을 받았고 또 새로운 삶을 갈망하면서 그에게 요단강에서 침례를 받았습니다 그런데 그 요한이 말하기를 요한 자신에 대해서 자신이 지금 증언하는 것이 아니라고 자기가 지금 존재하는 이유 설교하는 이유는 자신보다 조금 후에 오실 분에 대해서 증언한다고 라 말씀하십니다 그리고 나는 그분의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없다고 말합니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 말씀하십니다 바로 내 뒤에 오실 그분은 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 말씀하십니다 그가 바로 우리 민족이 그리고 이 땅의 인류가 지금까지 기다려온 그리스도 메시아라고 말합니다 내가 그리스도가 아니고 그가 바로 그리스도라고 말씀하십니다. 나는 그분의 오실 길을 준비하기 위해서 온 사람에 불과하다고 말합니다. 그는 나에게 와서 침례를 받고자 했지만 그때 하늘에서 하늘문이 열리며 비둘기 같은 성령이 임하고 그에게 기름이 부어졌고 하늘문이 열리면서 소리가 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라고 그는 하나님의 아들이라고 하나님 자신이 증언하신 바로 그분이라고 말씀하십니다. 자, 이제 예수님은 유대의 지도자들에게 요한의 사건을 소개하면서 말씀하십니다. 4절입니다. 자, 본문의 4절을 같이 읽겠습니다. 시작. 요한의 침례가 하늘로부터냐, 사람으로부터냐. 요한의 침례는 사람으로 말미암은 것인가, 하나님으로부터 말미암은 것인가. 요한이 무슨 권위로 지금 그 많은 사람들에게 침례를 주고 있다고 생각하느냐 그가 하나님의 심부름꾼으로 지금 회계를 외치고 사람들에게 침례를 주고 있었다면 그가 증언하고 있는 나 그리스도를 왜 너희들은 거부하고 있느냐 바로 이 말씀이에요 사실 이 요한에 대해서는 예수님 자신이 여자가 낳은 사람 중에 이보다 더 위대한 사람은 없었다고 말씀하시지 않았습니까? 그는 구약의 모든 선지자들의 계보를 완성하는 마지막 선지자였던 것입니다 그는 광야에서 외치는 소리였습니다 그가 소리였다면 그 소리의 내용은 말씀이신 그리스도였던 것입니다 소리는 말씀을 전달하기 위해 존재하고 소리는 말씀을 전달한 다음에는 사라져야 합니다 실제로 메시아 되시는 예수님이 역사의 무대 위에 등장하고 그가 사역을 시작하자 요한은 순교의 제물로 역사의 무대에서 사라집니다 이렇게 요한이 자기의 전생애을 걸고 증거했던 유일한 존재 그리고 유일한 인격 그분은 바로 예수 그리스도이셨던 것입니다 자, 바로 이 요한이 증거했던 권위 나의 권위 예수의 권위를 너희들은 믿을 수가 없느냐 자 이렇게 요한이 증거했던 예수님의 권위를 우리는 지금 저와 여러분도 믿고 그분을 참으로 따르고 있느냐고 묻고 계시는 것입니다. 자 예수님은 또 하나의 그분의 권위를 입증하는 소스를 이제 말씀하십니다. 두 번째는 따윈시 증언하고 있는 예수의 권위입니다. 자 예수님 시대에 가장 유명한 종교인 가장 영향을 크게 끼치던 사람. 세례 요한이에요? 침례 요한이에요. 그러나 지나간 시대 이스라엘의 역사에서 가장 이스라엘 백성들에게 큰 권위를 지니고 있었던 인물 한 사람을 든다면 누굴까요? 다윗입니다. 다윗. 따윗. 네. 다윗의 상징인 별은 다윗의 별은 지금 이스라엘 국가의 상징이에요. 이스라엘 국회 앞에 가면 따윗의 별이 이렇게 거기에 새겨져 있습니다. 바로 이 따윗이 예수님이 그리스도이심을 증언하셨다는 것입니다. 증거했다는 것입니다. 그 예수의 권위에 대한 성경적 근거를 이제 본문의 41절부터 44절 사이에서 말씀하십니다. 자, 먼저 41절, 41절에서 예수님의 질문을 다시 경청하시기 바랍니다. 41절 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 따윗의 자손이라 하느냐 사람들이 어찌하여 그리스도를 따윗의 자손이라 하느냐 상당히 당황스러운 질문이었을 거예요 당연한 얘기를 왜 하느냐 그리스도는 따윗의 후손 따윗의 자손으로 오실 분이라고 그랬는데 예수님이 이 질문을 하세요. 그리고 44절, 자그 대목의 문단의 44절에서 예수님이 말씀하십니다. 자 44절을 같이 읽어보세요. 시작! 그런 즉, 따윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐? 너희들은 그리스도를 따윗의 자손이라고 말하고 있지만 따윗이 그리스도를 주님이라고 부른 것 아느냐 이 말이에요. 실제로 그렇게 기록되어 있다는 것이에요 여러분 연대기적으로 역사적으로 말하면 따윗이 먼저예요 예수님이 먼저예요 따윗이 먼저죠 따윗이 먼저예요 따윗이 예수님보다 먼저 이 땅에 오신 것이 사실이고 그런 의미에서 마태복음 1장 1절이 증언한 대로 예수님은 아브라함과 따윗의 자손 혹은 후손 예수 그리스도이신 것이 맞는 얘기죠 그런데 자, 구약의 시편에서 다윗은 이렇게 말했다는 거예요. 다윗이 뭐냐면 장차 오실 예수 그리스도를 가리켜 나의 주 My Lord. 나의 주라고 부르고 계셨다는 것을 너희들이 기억하느냐 이 말이에요. 자, 신약에도 아주 흥미로운 예수님과 유대인 지도자들 사이의 대화가 기록됩니다. 요한복음 8장 56절에 보면 자 예수님이 유대 지도자들과 대화하시면서 이렇게 말씀하십니다 예수님의 말씀이에요 자 요한 8장 56절 같이 읽어보세요 시작 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 너희 조상 아브라함이 나의 때 내가 이 땅에 올 그때를 기대하고 바라보고 기뻐하고 즐거워했다는 것을 아느냐 그랬더니 이게 도대체 무슨 말이지 그 다음 절요한음 8장 57절에요 같이 읽습니다 시작 유대인들이 이르되 네게 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았다느냐 아니 네 나이는 50 겨우 되어 보이는데 이거 보면 예수님은 당신 본인의 나이보다 훨씬 더 성숙해 보이셨던 거예요 그죠 네, 사람들이 50을 얘기하고 있으니까 30대인데, 그 당시에. 네. 아니, 50도 못 되었는데, 아브라함을 봤다고 도대체? 아브라함이 네? 그의 때를, 그리스도의 때를 보았다? 이 말을 잘못 알아들은 거예요. 혼동한 거예요. 네. 아브라함이 너를 기다렸다고? 도대체 그게 무슨 소리냐, 이 말이죠. 그랬더니 요한복음 8장 58절에서 예수님의 말씀이에요. 아주 흥미로운 대화입니다. 8장 58절 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 나는 말이야 아브라함이 나기 전부터 있었느니라 그럼 그분이 정말 아브라함이 낳기 전부터 예수님이 계셨다면 나는 있었다라는 말을 어떻게 표기해야 돼요? I was 이렇게 표기해야 되죠 그런데 영어성경에 보시면 예수님이 I was라고 말씀하시잖아요 아브라함이 낳기 전부터 I am 이렇게 말씀하십니다 그 말은 그때도 계셨고 지금도 계시다 이 말이에요 그분은 영원히 존재하고 계시는 분이다 신학적으로 그리스도의 선제성 그리스도의 영원한 현존성 이렇게 말합니다. 그분은 구세주이고 그리스도이기 때문에 그분은 옛날부터 계셨고 지금도 계시고 그분이 육신을 잇고 마리아라는 여인을 통해서 이 땅에 온그 시점은 있지만 그 이전부터 그분은 계셨다 이 말이에요. 네, 아브라함이 있기 전부터 아니 따윗이 있기 전부터 그분은 존재하시는 분이라는 말씀이에요. 그러니까 예수님은 아브라함과 따윗의 동격이 아니라 이 말이죠 바로 그 예수님은 아브라함의 주님, 따윗의 주님이라는 선언인 것입니다 그렇다면 사실 마태음 1장 1절은 이렇게 바꿔줘야 돼요 자, 마태음 1장 1절이 어떻게 기록되어 있어요? 아브라함과 따윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 기록되어 있죠 근데 사실은 이게 어떻게 바꿔줘야 돼요? 아브라함과 다윗의 주님 예수 그리스도의 세계라. 실제로 아브라함과 다윗의 주인이 바로 예수 그리스도이셨다는 것입니다. 구약에 아브라함이 기다리고 사모했고 모든 민족들의 축복의 근원으로 땅의 모든 족속에게 복이 되실 바로 그분. 다윗이 수많은 시편을 통해서 노래하며 갈망했던 위대한 구세주 이 땅에 오실 우리의 목자 대신 바로 그분 바로 그분을 구약 성경에서부터 계속해서 증언했다는 것이에요 사실 구약 성경의 모든 책들은 앞으로 오실 그리스도에 대한 예언이죠 증언입니다 창세기에서 그리스도는 여인의 후손으로 등장합니 출애극기 거기서 그분은 희생당할 유월절 어린양으로 등장하십니다 레위기 거기서 예수님은 거룩한 속죄의 제물로 등장하십니다 민수기 예수님은 하늘에서 내려온 만나로 등장하십니다 신명기 모세와 같이 약속된 선지자로 등장하십니다 여호수와 주님이 세운 특별한 군대 장관으로 등장하십니다 사사기 자기 백성들의 해방자로 등장하십니다 루키 우리들의 친척 구원자로 예언되고 등장하십니다 사무엘 열1기 역대기에서 우리가 기다리고 있는 왕중의 왕으로 욕기에서는 고난에서 우리를 구속할 구속자로 시편에서는 우리가 사모하고 기다리고 있는 메시아로 그분은 등장하고 있지 않습니까? 구약이 그다 그리스도를 등장해요 그럼 신약의 은신약 모든 책들은 역사 가운데 우리 가운데 오신 그리스도에 대한 증언이 아닙니까? 마태복음은 약속된 왕으로 마가복음은 야외의 여호와의 종으로 누가복음은 사람의 아들로 오신 그리스도를 요한복음은 하나님의 아들로 오신 그리스도를 사도행전은 성령을 통해서 일하시는 그리스도로 로마소에서는 우리의 참된 의가 되시는 그리스도로 히브리서는 모든 것보다 탁월하신 그리스도로 요한서 신은 우리의 진정한 빛이 되시는 분으로 유다서에는 우리의 믿음의 기초가 되시는 분으로 그리고 요한계시록은 장차오실 왕중의 왕, 킹오브킹스 그분으로 게시되고 있지 않습니까? 이런 예수 그리스도의 권위를 세상의 어떤 권위와 비교할 수가 있겠습니까? 다윗이 증언한 다윗의 주님이셨던 바로 그분. 그분이 또한 오늘 여러분과 저의 주님이 되셨다는 사실이 놀라운 사실이 아니에요. 이 사실이 감격스럽지 않습니까? 그렇다면 사랑하는 여러분, 누굴 바라보고 사시겠습니까? 대답을 하셔야지. 예수하고 누굴 바라보고 사시겠습니까? 누굴 붙들고 사시겠습니까? 누굴 따라가시겠습니까? 누굴 의지하시겠습니까? 네, 그 예수, 그 예수의 이름 예수의 권세를 붙들고 금년도 살아가시기를 주의 이름으로 추권합니다 예수님의 권위에 대해서 예수님이 세 번째 증인을 내세우세요 요한이 증언한 그분 따위시 증언했던 그분 이번에는 하나님 자신이 증언한 바로 그분 자 오늘 본문 42절 43절을 보겠습니다. 42절 43절 같이 읽어요. 시작 10편에 따위시 친히 말하였을때 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 여기 좀 읽어보시면 여러분이 퀘스춘도 하고 그래야 돼요. 주께서 내 주에게 말씀하시기를 이렇게 되어 있어요. 사실 이 말씀은 10편 110편 1절을 인용하는 것입니다. 여기 주께서 내 주에게 말씀하셨다. 이 말이 무슨 말일까? 처음에 주님은 성부 하나님이에요. 두 번째 주님은 성자 하나님이에요. 성부 하나님이 성자 하나님이 예수에게 말씀하셨다는 것입니다. 그리고 그 성부 하나님이 성자 하나님을 자신의 우편에 앉게 하시고 우주만물을 통치하게 하셨다는 것입니다 성경에서 우편이라는 것은 언제나 힘과 권세의 상징입니다 하나님은 예수 그리스도를 자신의 우편에 앉게 하시사 그를 대적하는 모든 원수들을 정복하시고 만물 가운데 하나님의 뜻을 이루게 하신다는 것입니다 그러니까 성부 하나님은 성자 하나님 예수님에게 만물 통치의 권한을 다 위임하신 것입니다 사실 성부 하나님은 만물을 창조할 때도 성자 하나님과 함께 아니 그분을 통해서 우주만물을 창조하셨어요 마지막 심판할 때도 성부 하나님은 아들을 통해서 온 세상을 심판하는 것입니다 아니 지금도 성부 하나님은 성자 하나님 그리스도와 함께 아니 그분을 통해서 만물을 섭리하고 계시는 것입니다 그래서 오늘 본문 44절에 그런즉 따윗은 그리스도를 가리켜 뭐 나의 후손 이게 아니에요. 따윗은 그리스도를 주님이라고 부른 것이라고. 따윗의 하나님 따윗의 주님 그분이 바로 그리스도이신 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 하나님이 모든 권위를 위임하신 예수 그 예수를 여러분과 제가 믿고 사랑한다는 것이 얼마나 놀라운 특권인지요. 우리가 예수님을 우리의 구주와 주님으로 영접하고 믿는 순간 하나님은 여러분과 저에게도 권세를 주세요 무슨 권세인 줄 아세요? 하나님의 자녀가 되는 권세 아멘 요한복음 1장 12절 기억하시죠? 같이 읽습니다 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 아, 그러면 내가 하나님의 잔에 되는 순간 나는 놀라운 권세를 받았구나. 사실이에요. 놀라운 권세. 근데 이 놀라운 권세가 뭘까? 오해하지 말을 것이 있습니다. 그러면 그때부터 나는 정말 위대한 마술적인 능력을 행할 수 있는 권세를 받았단 말인가? 기적의 사람이 되고, 우리도 예수님처럼 물 위를 걸어가고, 또 병자를 향해서 명령하면 다 고침을 받고 우리도 그런 권세를 받았을까? 그건 아닙니다. 물론 필요하면 그런 권세를 우리에게 주실 수도 있어요. 그러나 예수님이 이 땅에 계실 때 당신의 권세를 행하시는 모습을 보세요. 어떻게 권세를 행하시나? 예수님은 많은 경우에 기적을 행하시고 나서 말하지 말라고 말씀하십니다. 마술적인 호기심을 만족시키기 위한 기적을 예수님은 행하시지 않습니다. 예수님은 당신에게 주어진 하나님의 아들로서의 권위와 능력을 어떻게 사용하시냐. 오직 한 가지 목적. 하나님의 뜻을 이루기 위해서. 하나님의 뜻을 이루기 위해서. 주님이 저와 여러분에게도 하나님의 자녀가 된 권세를 주셨어요. 이 권세를 가지고 어떻게 살아야 하나. 하나님의 뜻을 이루고 그 뜻을 성취하는 일을 위해서만 사용해야 할 줄로 믿습니다 예수님이 마지막 그 권세를 어떻게 사용하시나 보세요 그가 십자가에 못 박혔을 때 로마의 병정들 그를 향해 조롱하고 있는 사람들에게 예수님이 한번 십자가에서 하나님의 아들이라면 그런 능력이 분명히 있으셨는데 그냥 갑자기 십자가에 달리셨던 예수님이 이단 엽차기로 십자를 가다 부숴버리고 로마의 병정들에게 봤지? 나야 나 그렇게 하면 온 세상 사람들이 그분을 믿지 않을까? 아니에요 그분은 거룩한 속죄의 제물로 우리의 죄를 대신 짊어지고 피를 흘려 죽으심으로 우리의 죄를 용서하시고 우리를 새롭게 하시기 위해서 그는 십자가에 죽으셔야 했던 것입니다 그분은 그분의 권세와 능력을 가지고 십자가의 고난을 참으셨어요 그리고 하나님의 뜻을 순종하는 일에 그의 권세를 사용하신 것입니다 십자가에서 아버지의 뜻을 이루시고자 그는 고난의 잔을 피하시지 않고 감내하는 순종의 거룩한 능력을 보이셨던 것입니다 로마서 8장 17절의 말씀을 기억하시나요? 로마서 8장 17절 같이 읽겠습니다 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 우리가 예수 믿는 순간 그리스도와 함께 상속자가 되었다고 그리스도와 함께 권세를 받았어요 나 그분이 영광을 받기 전에 고난을 통과한 것처럼 우리도 하늘의 영광을 누리기 전에 하나님이 필요해서 허용하셨다면 고난도 달게 감수하는 하나님의 백성들 하나님의 거룩한 능력을 가지고 그 고난을 버티고 승리할 수 있도록 우리를 도우시는 하나님의 권세가 우리와 함께한다는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇습니다 예수 그리스도의 최종적 권위 궁극적 권위는 무리를 걸어가는 것이나 안진뱅이를 걷게 하는 것으로 나타난 것이 아니라 십자가의 고난을 감수하고 아버지의 뜻을 이루고자 자신의 몸을 거룩한 속죄의 제물로 들이시는 헌신으로 나타났던 것입니다 지금 우리가 통과하고 있는 유노멀의 시대 하나님이 뜻이 있어서 우리로 이런 시대에 살게 하셨고 이런 고난을 통과하게 하셨다면 수많은 삶의 장애물과 역경 중에서도 주의 뜻을 이루고자 모든 고난과 모든 아픔을 견디며 희생을 감수할 수 있는 순종의 백성들이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 예수의 권위를 붙들고 사는 사람들 그들에게도 고난은 있습니다 그들에게도 아픔은 있습니다 그렇습니다 밝아온 새해 이 새해에도 만만치 않은 고생이 아직도 끝나지 않은 고난이 우리를 기다리고 있을지 모릅니다 그러나 우리가 참으로 예수의 권위를 붙들고 살아간다면 주님은 우리로 고난을 넘어서게 하실 것입니다. 그리고 고난 너머에서 하늘의 영광을 맛보게 하실 것입니다. 그 하늘의 영광을 바라보며 금년 한 해의 고난을 견디면서 승리하고 하나님께 쓰임받는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 마침내 하나님 아버지의 참된 사랑 그분의 참된 축복, 그분의 참된 은혜를 경험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. Happy New Year. God bless you. 같이 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 우리가 예수 믿고 받은 가장 놀라운 축복은 예수님의 이름을 갖고 살고살수 있게 되었다는 것입니다. 그리고 예수님의 권위를 갖고 살 수가 있다는 것 예수님의 이름으로 기도하고 예수님의 이름을 전파하고 예수님의 이름을 찬양하며 살 수가 있는 능력 예수님의 권세를 가지고 하루하루를 살고 예수님의 권세를 가지고 고난을 이기고 예수님의 권세를 가지고 주의 뜻을 이루는 일에 쓰임받는 인생 그래서 우리는 찬양합니다 이렇게 주 예수보다도 귀한 것은 없다고 이 세상 부귀와 바꿀 수 없다고 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버릴 수 있다고 주 예수보다 더 귀한 것은 없기에 사랑하는 주님 이렇게 주님의 이름을 선포하고 주님의 이름을 붙들고 살아가는 금년 한 해가 되도록 도와주시옵소서 주님 주님 다시 주님의 이름을 붙들겠습니다 주님의 이름을 부르겠습니다 주님의 이름을 전하겠습니다 다같이 주님 다같이 주님 주님 주님을 붙들고 주님의 권세를 붙들고 금년 안에 살게 해 주시옵소서 다 같이 기도하시겠습니다 통성으로 주님 우리가 주님의 권세를 붙들고 이한 해를 살아가도록 우리를 도와주시옵소서 우리를 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 아무리 아프고 힘들어도 주님의 권세를 붙들고 주님의 이름을 찬양하며 주님의 이름을 전하며 살아가는 한 해가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘